0: 欢迎各位又回到破盖说书的时间，今天继续为大家讲小作墨者为王》啊。前文说到，通风睁眼了、啊，恢复了神智，摇摇头，他不记得了自己怎么会在这里，因为他的印象只停留在他们被殷万金折磨的那一刻，他就已经晕过去了。左右看了看，发现姚建轩，他师兄姚建轩皮肤古怪，且一直呻吟的，似乎很难过。通风就要立，通风就要立刻赶去关心姚建轩。他这一动啊，发现哎、欸，全身的伤痛不见了。就想哎、欸，我的伤怎么好了呢？但是他还是来到了姚建轩身旁，说道：“师兄，师兄，你怎么了？”姚建轩听到是通风的声音，勉强睁开眼说道：“而且一看这通风，一副完好无事的样子，也是一惊说：哎、欸。”师弟你，你你的伤怎么突然好像就好了一样？童风说：“这我也不晓得、啊、我连你怎么把我把我们救了，把我救了，怎么来到这地方都没有印象。倒是师兄，你怎么变成这样呢？然后剑仙有气无力说：“你别管我，你没事，你没事就好。”这时，因为童风醒了嘛，这这个动静自然就惊醒了公孙的公孙仇。请问说，他江湖历练深呐、啊？在这人生地不熟的地方，他可不敢熟睡，一直保持着警戒此、啊、刻看通风醒就招手让他过来，而后一探通风的伤势。应该说，他先问道：“现在我什么感觉？不是的地方？”通风摇摇头说：“没有啊，我反而感觉这身体比原来还有力量。”公孙泽就伸手去探通风的真气，一探不得了啊！这小子的体内身气比之前还要浑厚，这可真是怪事一件啊！莫非这就是也是那道家玄妙的武功吗？童风则忍不住问道：“师兄怎么会变成那样子？”公孙仇说：“那是因为他体内的阴阳气失控，导致内心混乱，导致。”童风就问：“那怎么办呢？”对了，南宫烈那群人呢？我们摆脱他了嘛！」童风。对，之前的是一点印象也没有。公孙楚就简略的把事情和他说了一遍。通风一边听一边自责，心想：都怪我，若不是我师兄，也不会被他们害了；都怪我被他们给抓了。公孙楚说：“这事与你无关，他们是冲我们来的。”几人讨论的小声，在周月华也被惊醒了，说：“一看通风也是讶异，说：哇，你怎么像没事的一般呢、啊？你，你那一身皮肤也恢复正常了。”你这不会是人家所说的回光返照吧？唐峰说：“不，没有啊，我很好啊。”赵有华又问道：“你身上那伤呢？你的眼睛，你的眼睛不是肿的跟猪头一样，怎么现在全没事了？”唐峰也回答不上来啊。而此时呢，天光正亮啊，几人如此交谈，樵夫自然也醒了。看到樵夫醒了，赵有华立刻催声道：“喂，快点，我们赶快动身上水剑门吧。”樵夫还心想。这几人也太性急了吧！可是他既然本来就要送财上去就，就想好吧，反正早晚走这一趟，就顺他们吧。几人随着樵夫走了好长一段距离，途中赵月华还问公孙仇说：“叔，那水剑门到底是什么来历？我怎么从来没听过？还我们久立有交情吗？是敌是友啊？会不会把那四眼雪蛤借给我们呢？”公孙仇说。这水剑门的前门掌人林卓水确实和债主交好，要说交情算有一点。赵耀华说：“啊，行，那这事就好办了，开口跟他要便成了。”可公孙仇却说：“如果这林卓水还在人世，那只是好办，只可惜他已经死了。现在掌管水剑门的是他的儿子林远流啊。”赵耀华说：“那还不是一样吗？”公孙仇似乎有话想说，但没有说啊。几人跟着樵夫又走了好一会，耳听水声越来越大声，直到是哗啦啦的瀑布之声。这时拐一个弯，樵夫说：“水剑门到了。”周有华看到眼前的景象也是惊叹，因为他眼前是一个数丈高的瀑布啊！而这瀑布的旁边立了一个大师，上面就写着“水剑门”三个字。这字写的是行云流水，入木三分呐、啊！一看就知道，柯智的人武功可不低呀、啊！而这水剑门。上面的房舍是一三四而建，是一层接着一层，一层高过一层呢、啊。好了，这就是本章的内容啦。他们来到了水剑门，要取那四眼雪会这么容易吗？这咱们林月流会就这么轻易的给他们吗？欲知详情，就待下回分享了。感谢各位的收听，今天也说到这边，下播。